0: Die Zeit rast, in gut fünf Wochen wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Und wer die letzten Wochen verfolgt hat, der weiß, wie stark die Corona-Krise den Wahlkampf beeinflusst. Aber es gibt noch andere Themen, die die Landespolitik bewegen. Und es gibt neue Daten zur politischen Stimmung im Land. Die können zwar kein Ergebnis vorwegnehmen, aber doch den einen oder anderen Fingerzeig geben, wo die Reise am 14. März hingehen kann. Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Tanja Wolter und aus Stuttgart ist uns auch diesmal wieder unser Landtagskorrespondent Roland Muschel zugeschaltet. Hallo Roland. Hallo Tanja. Brandaktuell ist ja eine neue Umfrage des SWR zur Landtagswahl reingekommen. Wie sieht es denn aus, wer führt momentan und wer trägt aktuell die rote Laterne?
1: Das Ergebnis dieser Umfrage ist sehr eindeutig. Danach liegen die Grünen mit 34 Prozent gleich sieben Prozentpunkte. Vor der CDU, die auf 27 Prozent kommt. Danach kommt lange nichts. SPD 11 AfD 10, FDP 9 Und die anderen Parteien würden an der 5 hürde scheitern. An dieser Umfrage sind zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen der große Vorsprung der Grünen. Zum anderen muss man aber auch sagen, haben beide Regierungsparteien, Grüne wie CDU, verloren. Die Grünen nur leicht. Die CDU recht stark mit minus 3 Prozent. Dafür gibt es wahrscheinlich zwei Hauptgründe. Beide haben mit Corona zu tun. Es gibt insgesamt inzwischen eine recht große Unzufriedenheit mit dem Management der Corona-Krise. Das hat zwei Ursachen. Zum einen der Streit innerhalb der Landesregierung über den Zeitpunkt der Öffnung von Kitas und Grundschulen. Und dann hat man in dem Zusammenhang ja auch den Bürgern zweimal Daten genannt, die man dann wieder einkassiert hat. Das führt natürlich zu einer großen Verunsicherung und auch Unzufriedenheit. Der zweite Punkt ist die Impfstrategie des Landes. Wir sind ja in Baden-Württemberg beim Impfen Das Schlusslicht unter den Bundesländern. Es gibt für diese Strategie, für die die Zweitimpfung die Dosen zurückzuhalten, durchaus gute Gründe, aber man hat die schlecht kommuniziert. Das sind, glaube ich, zwei Gründe, die dazu führen, dass insgesamt die Zufriedenheit mit der Landesregierung abgenommen hat.
0: Also grundsätzliche Verschiebungen gibt es nicht, aber der Abstand zwischen Grünen und CDU ist ja dann doch deutlich gewachsen. Ist denn damit eigentlich für Winfried Kretschmann schon alles gelaufen?
1: Wenn man allein diese Umfrage zum Maßstab nehmen würde, müsste man sagen, die Wahl ist gelaufen. Nicht nur, weil die Grünen so deutlich vor der CDU liegen mit 7 Prozentpunkten, so knapp vor der Wahl, sondern auch, weil ihr Spitzenkandidat Kretschmann bei den persönlichen Werten gegenüber seiner Herausforderin Eisenmann sehr klar vorne liegt. Das ist eigentlich fast nicht mehr einholbar. Jetzt kommen zwei große Abers. Das eine Aber ist, es ist nicht die einzige Umfrage, die auf dem Markt ist. Wir hatten vor wenigen Wochen eine Umfrage eines anderen Instituts, das hat CDU und Grüne gleich aufgesehen. Beide Institute lagen in der Vergangenheit mal richtig, mal nicht. Also man ist so ein bisschen eine Glaubensfrage, wem man da folgt. Das zweite aber ist die Unzufriedenheit mit, der, mit dem Corona-Management. Da merkt man jetzt so leichte Verschiebung innerhalb des Parteiengefüges und es ist noch nicht so ganz klar, wohin das alles diffundiert. Das sind vielleicht so leichte Unsicherheiten. Insgesamt sieht es für die Grünen aber ziemlich gut
0: aus. Jetzt hat ja diese Woche noch ein ganz anderes Thema in der Landespolitik eine größere Rolle gespielt. Das hat ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun, nichts mit Lockdown, Schulen, Kitas, ähm, Impfen etc. Es geht um das Debakel, um den Expo-Pavillon in Dubai. Diesmal quasi unser heißer Brei der Woche. Kurz zusammengefasst, Baden-Württemberg wird, so ist der Plan auf der nächsten Weltausstellung in Dubai mit einem eigenen Pavillon vertreten sein, in dem sich die Wirtschaft präsentieren soll. Da könnte man meinen, in Ordnung soweit, aber die Finanzierung dieses ganzen Projekts ging mächtig schief und hat nun auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag beschäftigt. Jetzt liegt der Abschlussbericht auf dem Tisch. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut von der CDU, die konnte sich zwar im Amt halten, dennoch wurden in ihrem Haus peinliche Fehler gemacht. Roland, Baden-Württemberg als einzige Region weltweit, also nicht als Staat, die mit einem eigenen Pavillon in Dubai vertreten ist. Das klingt doch erstmal toll.
1: Ja, das klingt erstmal super, in der Tat. Und es ist auch so, dass alle Parteien, die im Landtag vertreten sind, dieses Projekt im Grundsatz unterstützen. Und es als Chance für die Wirtschaft sehen, im Herbst, wenn die Pandemie vorbei sein sollte, sich in Dubai der Weltöffentlichkeit zu präsentieren und möglicherweise nochmal Schwung mit reinzubringen für die hiesige Wirtschaft. Ich selbst bin da nicht so ganz überzeugt, denn es wird auch ein deutsches Haus geben. Auf dieser Expo und so wie die Dinge aussehen, werden die großen Produzenten aus dem Land, die großen Namen, die Global Player im deutschen Haus vertreten sein und nicht im Baden-Württemberg-Haus, sodass dann ein bisschen die Frage sein wird, wer sind eigentlich die Zugpferde, die die Besucher in den Baden-Württemberg-Pavillon locken sollen und wo ist dann der Mehrwert?
0: Jetzt kam ja die Initiative für diesen Pavillon aus der Wirtschaft, da war einmal die Ingenieurkammer Baden-Württemberg beteiligt, die Messe Freiburg und auch das Fraunhofer-Institut. Jetzt fragt man sich ja, warum haben die das nicht einfach alleine äh, selbstständig auf die Beine stellen können, wozu hat man da das Land gebraucht?
1: Sie wollten es ja ursprünglich selbstständig auf die Beine stellen, der Slogan war aus der Wirtschaft für die Wirtschaft, das sollte symbolisieren, die Idee kommt aus der Wirtschaft. Und das Ganze sollte ja finanziert werden über Sponsoren aus der Wirtschaft. Das Land sollte lediglich das Ganze protokollarisch flankieren. Das heißt eine Ministerin eröffnet das Ganze oder der Ministerpräsident vorab öffnet man vielleicht ein paar Türen, indem man Begleitschreiben in Begleitschreiben für das Projekt wirbt, aber ohne sich selbst finanziell zu beteiligen. Das war die Idee und das ist natürlich gehörig schiefgelaufen.
0: Ja, inzwischen steht ja fest, das Land muss im Prinzip für dieses ganze Projekt finanziell jetzt gerade stehen. Da geht es um mindestens 15 Millionen Euro, so ist die Schätzung aktuell. Sprich, der Steuerzahler muss im Endeffekt die Zeche zahlen. Was ging denn da schief? Was ist da passiert?
1: Da ist ziemlich viel schief gelaufen. Man muss sagen, erschreckend viel. Der gravierendste Punkt ist, dass das Land nun Vertragspartner wieder Willen geworden ist. Das liegt daran, dass eine Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium aus eigentlich nicht zu so erklärenden Gründen dem Hauptkopf der Initiative, die mit, mit Rechten ausgestattet hat, gegenüber den expo machenden in Dubai, die dieser wiederum ausgenutzt hat, um einen Vertrag zu unterzeichnen im Namen des Landes, ohne dass das Land das wusste. So Und so kommt es nun, dass dann da steht, Baden-Württemberg ist Teilnehmer der Expo, während das Wirtschaftsministerium in Stuttgart eigentlich dachte, die Initiative ist der Teilnehmer. Das kam dann auch erst nach und nach ans Tageslicht. Und es wurde zunächst vom Wirtschaftsministerium auch nicht so richtig ernst genommen. Und und erst als dann die Sponsoren abgesprungen sind, die Gelder sowieso gefehlt haben, man genauer hinschauen musste, was, was ist da eigentlich mit diesem Projekt, hat man das dann entdeckt und rechtlich aufgearbeitet und dann war der Schlamassel aber schon passiert.
0: Alles in allem also ein ziemliches Debakel, das aber von der Corona-Krise so ein bisschen überdeckt worden ist und dann von der Öffentlichkeit vielleicht auch nicht ganz so stark wahrgenommen wurde, wie es möglicherweise in einem anderen Jahr der Fall gewesen wäre. Inwiefern spielt das Ganze denn jetzt noch in den Wahlkampf rein?
1: Es wird die Wahl sicherlich hier entscheiden, das ist ganz klar. Dafür spielen im Moment andere Themen eine viel zu große Rolle. Aber die CDU will ja im Wahlkampf mit Wirtschaftskompetenz punkten und da tut der Fall ihr natürlich schon weh. Denn zumindest in dem Punkt hat sie nicht bewiesen, dass sie Wirtschaft kann.
0: Wo wir jetzt schon mal beim Thema Wirtschaftskompetenzen sind, das spielt ja auch im Wahlkampf eine ziemlich große Rolle. ähm, Sind wir in Baden-Württemberg eigentlich denn immer noch so potent, dass wir künftig auch an der Weltspitze ganz oben mitspielen können? Oder wird dem Land der Strukturwandel, Stichwort Automobilindustrie, irgendwann um die Ohren fliegen?
1: Das ist die große Frage und die kann, glaube ich, im Moment noch keiner seriös beantworten. Im Moment spielen wir noch an der Weltspitze in vielen Bereichen, möglicherweise tun wir das auch künftig, aber ich habe diese Woche die vergangenen Tage mit mit Wirtschaftsexperten gesprochen, mit Arbeitsmarktexperten, mit Gewerkschaftern, mit, mit Arbeitgebern und alle stellen die Frage, wo steuert dieses Land hin? Gerade die Autobranche, du hast es angesprochen, die ja die Herzschlagkammer unseres Landes ist, steht vor gewaltigen Umbrüchen. Und da wird durchaus die Frage gestellt, wird Stuttgart das neue Detroit, das Detroit am Neckar, wird Baden-Württemberg möglicherweise das Ruhrgebiet der 2020er Jahre? Und da gilt es jetzt dagegen zu halten und wie die, wo die Reise hingeht, ist noch nicht ausgemacht.
0: Es gibt da ja zig verschiedene Studien, die besagen, dass in Baden-Württemberg, gerade in der Automobilindustrie, insgesamt zigtausende Jobs in Gefahr sind, möglicherweise sogar hunderttausende Jobs. Kann denn die Landespolitik mit ihren Möglichkeiten da überhaupt was machen? Kann man diese Entwicklung irgendwie abfedern?
1: Natürlich ist die Landespolitik da nur das dritte, vierte Rad am Wagen, Da spielt natürlich die Weltkonjunktur eine große Rolle, Gesetzgebung in Brüssel, in Berlin. Aber das Land hat natürlich trotzdem ein paar Instrumente, um da tätig zu werden. Ein Beispiel, wir werden ja in dieser Transformation Firmen haben, die Leute entlassen werden müssen, weil weil sie einfach Produkte herstellen, die der Markt nicht mehr braucht. Andere Firmen werden wiederum oder haben, haben schon jetzt einen Fachkräftemangel. Nur sind die Leute, die von der einen Firma entlassen werden, nicht unbedingt diejenigen, die die anderen suchen, sondern die müssen sich möglicherweise weiterqualifizieren, müssen umschulen, auch für neue Technologien gewonnen werden. Und das ist natürlich ein Feld, wo eine Landesregierung tätig werden kann über Weiterbildungsprogramme, über Qualifizierungsoffensiven. Und da gibt es auch entsprechende Forderungen, sowohl von Arbeitgeberseite wie von Gewerkschaftsseite. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine künftige Landesregierung da mehr tun muss und wird, als bisher getan wird.
0: Ja, was auf die baden-württembergische Wirtschaft noch alles zukommen wird, einerseits wegen Corona und den Folgen, als auch in Sachen Strukturwandel, das prägt natürlich diesen Wahlkampf enorm. Kommen wir aber nun zum zweiten Teil des Podcasts, nämlich der Person der Woche. Das ist diesmal Bernd Gögel, Chef der AfD-Fraktion im Landtag und seit kurzem auch AfD-Spitzenkandidat für die Wahl. Was kannst du uns denn zu dieser Person sagen? Was ist das für ein Typ?
1: Auf den ersten Blick ist Bernd Gögel der typische Biedermann. Er ist stets gut gekleidet, hat einen Anzug an, hat jetzt auch angegeben, so einen Fragebogen, dass er gerne mit seinem Hund spazieren geht. Das passt ja auch dazu, zu seinem Bild. Und er gilt, innerhalb der AfD-Fraktion wird er dem gemäßigten Flügel zugerechnet. Und er hat ja auch seine Schwierigkeiten innerhalb der Fraktion mit den Leuten, die jetzt eher dem Thüringer Rechtsaußen Höcke nacheifern.
0: Und auf den zweiten Blick?
1: Auf den zweiten Blick wird es dann unübersichtlich. 2016 hat sie die Fraktion gespalten. Ausschlaggebend dafür war, wie man mit Wolfgang Gedeon umgeht, der durch antisemitische Schriften für Furore gesorgt hat. Und Gögel hat damals zu denjenigen gehört, die zu Gedeon gehalten haben. Und erst seitdem er die dann wieder vereinte Fraktion selber führt, spielt er sozusagen die Klaviatur der sogenannten Gemäßigten in der Fraktion.
0: Okay, jetzt ist er ja auch Spitzenkandidat für die Wahl, wobei das ein ganzes Weilchen gedauert hat, bis die AfD es überhaupt geschafft hat, einen eigenen Spitzenkandidaten zu präsentieren. Alles in allem gab es da wohl mehrere Anläufe. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Ja, erklären kann man das vielleicht nur mit der Struktur der Partei und und damit, dass sie noch relativ neu ist. Um es nochmal zusammenzufassen, es gab insgesamt vier Anläufe, bis die AfD einen Spitzenkandidaten gewählt hatte. Dabei war man sowieso die letzte Partei von, von den Parteien, die im Landtag vertreten sind, die überhaupt mit dem Spitzenkandidat ums Eck kam. Und die einzige von den fünf Parteien, die das in der Kampfkandidatur ausgefochten hat. Das zeigt, dass, dass diese junge Partei in den Strukturen und auch in der strategischen Planung ja noch ziemlich unsicher ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Du hast ja selbst gesagt, Gögel ist jetzt nicht unbedingt ein Hardliner in der AfD, also kein höckemann dass er jetzt Spitzenkandidat ist, heißt das dann im Umkehrschluss, dass damit eher der gemäßigte Flügel innerhalb der AfD in Baden-Württemberg jetzt wieder gestärkt ist, also da wieder die Oberhand bekommen hat? Und welche, ähm, welchen Stand hat der Gögel überhaupt in der Fraktion?
1: Ich würde sagen, das Ergebnis, das er so eindeutig nicht war, spiegelt ungefähr die Machtverhältnisse in der Partei wieder. Die sogenannten Gemäßigten haben eine Mehrheit, aber der, ich nenne es jetzt mal den Höcke-Flügel, der ist recht, nicht nur recht lautstark, sondern recht stark. Und dieser Flügel wird dem Gögel, glaube ich, weiter das Leben schwer machen. Ich glaube, Gögel schätzt sich selber nicht als sonderlich stark ein. Es ist ja bemerkenswert, dass er im ersten Wahlgang zur Kürte-Spitzenkandidaten im, sozusagen im Duett aufgetreten ist, im Duo mit seinem Vize, der heißt Senze und gilt eigentlich als Höckemann. Und man muss dazu sagen, dass Senze auch hinter einigen Anträgen steckt, die das Ziel hatten, den AfD-Fraktionschef Gögel äh, zu schädigen. Es gab da mal den Antrag, den Herrn Gögel abzuwählen als Fraktionschef. Es gab sogar mal den Antrag, ihm den Dienstwagen wegzunehmen, der den Fraktionschefs im Landtag zusteht, qua Amt. Solche Dinge, die eigentlich eher zeigen, dass in dieser Fraktion äh, man sich nicht mit Handschu- äh, Samthandschuhen anfasst und, da, und das zeigt ihm, dass Gögel so einen leichten Stand nicht hat.
0: Stichwort Samthandschuhe, aus der Ferne hat man ja eher den Eindruck, wenn man das so beobachtet, dass die AfD vor allem irgendwie durch schlechtes Benehmen im Landtag auffällt. Es gab wohl noch nie eine Fraktion, die so viele Ordnungsrufe äh, bekommen hat. Und ähm, man hat auch den Eindruck, dass sie vor allem damit beschäftigt ist, sich irgendwie selbst zu zerlegen. Es gab ja anfangs 23 Mitglieder in der Fraktion und nach äh, vielen, vielen Zerwürfnissen sind davon jetzt nur noch 15 Mitglieder übrig. Wie ist denn da deine Beobachtung vor Ort? Wie hat sich denn die AfD da in den vergangenen fünf Jahren im Landtag ähm, präsentiert und wie hat sie sich aufgeführt?
1: Sie war vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und damit den parlamentarischen Betrieb durch durch Provokationen, Zwischenrufe etc. zu verunmöglichen.
0: Und Bernd Gögel selbst, ist der auch irgendwie besonders negativ aufgefallen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Da kann ich nochmal zurückkommen auf mein Eingangsstatement oder Eingangseinschätzung. Er ist ja eher der Biedermann, der jetzt natürlich in seinen Reden durchaus AfD-Sprech gegen Flüchtlinge, gegen die sogenannte Corona-Diktatur verwendet, aber ansonsten im, im Ton sehr gemäßigt auftritt.
0: Okay, um das äh, zusammenzufassen, Bernd Gögel eher bürgerlich bieder vom Typ her, kein Raudi, kein Rechtsaußen in der AfD, aber auch nicht lammfromm. Auch diesmal haben wir wieder von unserer Person der Woche eine Politiker-Quartettkarte angefertigt. Wer wissen will, wie Bernd Gögel da abgeschnitten hat, der kann auf unseren Social-Media-Kanälen nachschauen, auf Twitter, Instagram und Facebook. Alle Artikel und Infos zur Wahl gibt es auf swp.de/slash Landtagswahl-bw. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast Wahlcheck Südwest.